0: Ik voel me al zo lang niet gelukkig. Hoe kan dit? Ik heb ook het idee dat, dat heel veel mensen spreken van, hey, ik wil me gelukkiger voelen. Of, ik vind het... In mijn
1: beleving is gelukkig zijn is een gevoel. En dat is iets wat komt en gaat. Je voelt je gelukkig bijvoorbeeld op het moment dat je je niet zo gelukkig voelt. Omdat eigenlijk doe je iets waar je niet volledig achter staat. Of waar... En dat kan bewust natuurlijk zijn, dat je daar heel bewust van bent. Maar het kan ook onbewust.
0: Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huis SP en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en psycholoog. En uh, deze week hebben we weer een vraag gekregen en die luidt als volgt. Ik voel me al zo lang niet gelukkig. Hoe kan dit? Actueel? Ja. En... dit
1: is ook echt een hele goede wintervraag. Dus ik denk dat dit sowieso resoneert met heel veel mensen die deze vraag ook hebben. Ik kom het ook heel vaak tegen.
0: Ja. Ja, want, 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 want laten we even teruggaan naar de basis. Hè? Want ik heb ook het idee dat, dat heel veel mensen spreken van... Hey, ik wil me gelukkiger voelen of ik vind het belangrijk om gelukkig te zijn. Ja, maar klopt. wat is gelukkig zijn nou eigenlijk?
1: Ik denk dat dat gelijk een beetje een lastig thema is. Want ik heb wel de indruk dat gelukkig zijn... dat wordt heel vaak opgevat als een soort van een doel, als een bestemming. Van hé, hey, van, hey, ik wil gelukkig zijn en dan komt het goed. Ja. Maar in, in mijn beleving is gelukkig zijn is een gevoel. En dat is iets wat komt en gaat. Je voelt je gelukkig bijvoorbeeld op het moment dat je hè, midden in de winter... je gaat naar buiten en er zijn eindelijk een zonnetje op je gezicht. En dan kan je echt zo'n intens gelukkig moment ervaren... waarin je gewoon rust, kalmte, tevredenheid en geluk voelt. Maar dat moment dat kan natuurlijk ook weggaan. Dus ik zeg maar, ga iets achterna gaan of iets chasen naar dat geluk. Terwijl geluk is een soort van, in mijn beleving... Een, een tijdelijke staat van zijn die nou, in sommige periodes wat vaker geactiveerd wordt en in andere periodes wat minder vaak geactiveerd wordt. Ja,
0: en ook, ook vanuit jouw achtergrond als neurowetenschapper. Het, gelu het, het, het ervaren van geluk of het gelukkig zijn, ja. is ook een bepaald. Heeft ook een bepaalde fysiologische achtergrond. Dus er zijn Absoluut. bepaalde stofjes ja. die worden losgegeven. Hoe uh, weet jij hoe dat werkt?
1: Nou, voornamelijk serotonine, dat is het uh, belangrijkste gelukshormoon. Uh, gelukshormoon als je dan een van de neurotransmitters zou kiezen, dus de uh, boodschapperstofjes uit het brein. Soms wordt ook dopamine of um, uh, dopamine of endorfine gekozen. Technisch gezien is dat iets minder kloppend, maar dat is uh, misschien een discussie voor een andere keer.
0: Ze worden vaak door elkaar gebruikt als gelukshormonen, hè?
1: Ja, ja dan probeer je een soort van one-size-fits-all term te brengen. En iedereen denkt van, oh, ik heb weleens van dopamine gehoord en oh, geluk. Technisch gezien is dopamine een motivatiehormoon, maar uh, hè, dat voor een andere keer. Ja. Maar wat dus wel goed om te weten is, is dat dus bepaalde activiteiten die we dus doen... Um, nou, ik wil bijna zeggen, met z'n allen en daarna de brug maken, zoals seks. <laughs> Dat is misschien een gekke associatie om in één, uh, één zin te noemen. Maar er zijn bepaalde activiteiten of dingen die we doen. die uh, geluksstofjes aan kunnen wakkeren. Dus um, veel voorkomende activiteiten die die gelukstofjes aan kunnen roepen. zijn bijvoorbeeld knuffelen, zijn seks, is bewegen, is um, nou, zonlicht. Dat zijn allemaal activiteiten waardoor je dus hey, de gelukstofjes in je brein geactiveerd uh, vrijgekomen. Waardoor je dus ook een gelukkig gevoel kan hebben. Yeah. En vandaar ook dat we drugs hebben, ook uh, synthetische drugs. Omdat die drugs, die grijpen dus in op de receptoren van je brein die die gelukstofjes afgeven. Dus een bekend is bijvoorbeeld ecstasy. Ecstasy die zorgt voor een nou, hele, nou, een onnatuurlijk hoge vrijkomst of een release van serotonine onder andere. Ja. Waardoor mensen zich ontzettend gelukkig voelen ja. als ze ecstasy nemen. Ja.
0: ja, en ook als je dan naar de andere kant kijkt, uh, antidepressieve bijvoorbeeld, die slaan ook vaak op deze neurotransmitters of boodschapjes, althans de receptoren aan. Ja. En uh, zo heb je dus inderdaad de SSRI's, dus de, dus, dus de serotonine heropname-remmers... Ja, Waardoor je dus klip. meer serotonine krijgt in je brein... en daardoor minder depressief bent en gelukkiger bent. Uh, je hebt ook inderdaad middelen die, die op, je, op, op, op andere receptoren aangrijpen. Je hebt ook middelen die gecombineerd aangrijpen. Maar ja. dan zit je wel in de verdere stappen. Binnen de huisartspraktijk geven we eigenlijk nagenoeg nooit... Middelen die zo breed, uh, zeg maar zo breed receptoren aanbakken, behalve dus die SSRI's, paroxetine ja. en dat soort, uh, dat soort middelen. Dus dat is ook super interessant om te zien. Dus dat, dat de medicatie die slaat ook aan op hoe geluk werkt in je brein, zodat je wat meer geluksgevoel hebt. Dus het is eigenlijk een soort van stofjesproces.
1: Ja en nee. Dus van de ene kant, het is wel een stofjesproces, maar dat is dus waar het ook vaak fout gaat. Kijk, mensen denken van, hey, ik wil gelukkig zijn of ik wil me minder somber voelen, dus ik neem een antidepressiva. Maar eigenlijk het enige wat een antidepressiva doet, is die zorgt ervoor dat de, de, um, die zorgt ervoor dat de kans groter is of dat de kans kleiner is dat jij een bepaald gedrag gaat uitvoeren, waardoor je je geluk eigenlijk in stand houdt. Of je antidepressieve gedrag in stand houdt. Dus op het moment dat jij een SSRI krijgt... of een SNRI... die werkt ook op de nor noradrenaline receptor... dan is eigenlijk het idee van... Hè, stel je voor, je bent somber... en je ligt in je bed... en je hebt geen zin om vrienden te zien... en je voelt je een beetje meh... dat op het moment dat je dan zo'n SSRI neemt... dat dan de kans groter wordt... dat je dan denkt van... Hey, ik ga wel iemand een berichtje sturen... of ik ga wel het huis uit... of ik ga wel uh, douchen... of ik ga wel um, naar werk toe... de deur uit, mensen benaderen. Dus eigenlijk... Dus die stofjes in je brein, het is geen één-op-één relatie. Want anders hadden we eigenlijk helemaal geen uh, psycholoog voor depressie nodig gehad. Dan hadden de antidepressieven alles opgelost. Ja, precies. En dat he. is ook niet zo. Maar het is meer een zetje in de goede richting. En als je dat dan aanvult met een psycholoog, of in de meeste gevallen is alleen een psycholoog voldoende, dan vergroot dat de kans dat je nou, de dingen do doet die goed voor je zijn en die je nodig hebt. Ook al zegt jouw sombere brein dat je het tegenovergestelde moet doen.
0: Ja, precies. Dus je vertelt inderdaad heel mooi, dus stel dat je met stofjes wilt gaan experimenteren, stel je wilt met medicatie experimenteren, dan is dat dat kleine zetje, maar het echte werk doe je eigenlijk zelf. Ja, dat zeker. Dat zijn jouw acties die dat dan vertalen in dat complexe structuur van genaamd je brein, die ervoor zorgen dat je je vervolgens weer gelukkig kunt voelen. Dus dat is wel heel interessant. En wat zijn nou verklaringen van niet gelukkig zijn?
1: Ik denk een hele belangrijke hebben we dus net aangestipt. Dus op het moment dat jij last hebt van een depressieve episode of dat je depressief voelt of somber voelt. Nou, dat staat er eigenlijk, dat is het tegenovergestelde van je gelukkig voelen, namelijk je somber voelen. En somberheid is ook de kern van een depressie. Dus als jij merkt van, hé, hey, ik voel me niet gelukkig, dan is het altijd goed om na te gaan of om bereid te zijn om te onderzoeken van, hé, hey, is er mogelijk sprake van een depressie? Want op het moment dat je een depressie hebt, dan um, voelt dat vaak ontzettend somber en ontzettend alleen. Je voelt je ook vaak onbegrepen. Je hebt ook vaak het gevoel dat um, de toekomst hopeloos is. Mensen zijn vaak heel streng voor zichzelf, heel negatief over hunzelf. Je hebt het gevoel dat ze waardeloos zijn, dat ze er niks van bakken, dat ze andere mensen tot last zijn. En depressie is in die zin ook dus een medische aandoening. Die behandeling nodig heeft.
0: Ja, dit is wat, wat ik altijd zo fascinerend vind aan een depressie. En dan uh, helaas in negatieve zin. Dat zelfs je motivatie naar beneden gaat. Waardoor je dus in die negatieve spiraal alleen maar naar beneden en beneden en beneden gaat. Ja. Dus de depressie saboteert jezelf om ook geen actie te ondernemen. En dat maakt het denk ik zo lastig.
1: Heel lastig. En, en dat kan dus ook heel erg. Ja, je kan je daardoor ontzettend ongelukkig voelen en alleen en eenzaam voelen. Ja. En dat is dus heel lastig. En da dat is dus ook wat ik vaak merk hè, bij de cliënten die ik zie en spreek. Je hebt dan vaak dus echt wel iemand nodig die daar verstand van heeft... en die eh, vaker mensen heeft geholpen door een depressie heen... om jou daar doorheen te helpen. Om je toch hoop te kunnen geven op dat, op dat punt waarvan je denkt van... hé, hey, ik voel me zo naar en ongelukkig en het lukt me eigenlijk zelf niet. Ik heb hulp nodig, ja dan heb je een psycholoog. Uh, ik kan je daar heel goed bij helpen.
0: Ja, want, want, want klopt het dan ook dat als je een milde depressie hebt... dat je het dan echt zelf kunt oplossen? Dus zonder hulp zonder van buitenaf? Of is dat ook lastig? Want probeer eventjes in te voelen van iemand die... Mild... Is dat alleen voor de mensen die ernstig depressief zijn... Die dan, die dan bijvoorbeeld heel moeilijk aan de bak komen? Of kan dat ook bij een milde depressie of matige depressie? Of zie jij voornamelijk... Wat, wat zie jij mensen met ernstige depressies... of ook met milde depressies? Hele spectrum. Je ziet ze allemaal?
1: Ik zie ze allemaal. Ja. Dus officieel, als je dus een milde depressie hebt... dan heb je dus dat je minimaal de helft van de tijd... dan worden we een beetje technisch hoor... maar dat je dus minimaal de helft van de tijd... of somber bent, of minder plezier hebt in dingen... of minder zin hebt om dingen te doen... waar je normaal wel energie uit haalde... met nog een aantal andere symptomen... En wat je dan dus vaak merkt, zeker in die milde groep, dat de leiderslast ook zo groot kan zijn. Omdat um, dat zijn vaak de mensen die nog steeds wel doorwerken of die nog steeds naar de dingen toe gaan, Maar er vervolgens helemaal geen plezier of energie uithalen. Dus dat zijn ook een beetje de mensen die dan het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld een masker op hebben. En ze doen alle dingen. Ze hebben misschien ook wel het perfecte gezin, een goede baan, een huis, bedacht dak boven hun hoofd. Maar het voelt allemaal zo leeg. Het voelt zo een sleur niet bevredigend. Ja, en de sleur, dat is toch weer iets norm normalers in de zin van hé, hey, je zit uh, vijf of tien jaar met je partner bijvoorbeeld in een relatie. En dat je denkt, zo van hé, hey, het voelt allemaal gewoontjes. Mm -hmm. Maar dit gaat eigenlijk veel meer om de leegte en de somberheid. Dus eigenlijk het idee dat je er niet ja, van kan genieten. Ja, yeah. zat dus is een beetje in die milde groep. En die milde groep wordt heel vaak uh, verkeerd begrepen omdat het dus van de buitenkant zie je het niet aan iemand. Iemand heeft niet bijvoorbeeld... Uh, ja, dat je denkt van, nou, je, um, die komt zijn bed niet uit. Of die ziet er heel onverzorgd uit. Of, um, of, of dat iemand van de aardbodem lijkt te verdwijnen... omdat diegene zo diep is in zijn depressie zit. Dus die milde groep wordt eigenlijk ook heel vaak verkeerd begrepen. In de matige groep dan beginnen vaak... Um, dat zit dus tussen mild en ernstig in. In die matige groep zie je vaker dat mensen ook meer moeite krijgen... om de taak op werk te volbrengen. Omdat ook de concentratieproblemen, de geheugenproblemen zwaarder worden. Um, ook de gevoelens van waardeloosheid. Alles wordt sterker. Dus ik, ik vermoed dat het daar de omgeving het wel meer aan je gaat merken. En ja, de ernstige groep, vaak zijn die ook niet meer, die zijn ook niet in staat om uh, nog te werken. Dus dan merk ik ook het effect van de depressie op meerdere levensgebieden. Zowel in je relatie als in je vriendschappen, als op werk dat het gewoon niet meer lukt om de normale dingen uit te voeren, überhaupt.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je depressief bent, dat je zelf misschien... Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Door de depressieve bomen het bos niet meer ziet, om het even zo te verwoorden.
1: Absoluut niet. Je, je brein zegt letterlijk tegen je van alles gaat mis, het komt nooit meer goed. Dat hoor je de hele dag.
0: Blijf maar lekker liggen en uh, je, je, je kan hier niks aan doen. Het is wat het is, het is hopeloos, dit wordt helemaal niks. Al ja. die stemmen krijg je dus eigenlijk van je brein. Dus, dus ik kan me dan ook heel goed voorstellen... dat het voornamelijk de omgeving is die zich zorgen maakt... en de omgeving de eerste actiestap zet van... hé, hey, nu is het klaar. Uh, je gaat gewoon naar de psycholoog. Je hebt hier hulp voor nodig.
1: Ja, dat kan. Dat kan soms wel, soms ook niet. Dus zeker op het moment dat er iemand in jouw omgeving zit... Waarbij, waarom je je zorgen maakt. Ik zou wel zeggen van, hé, hey, ga het gesprek aan... Want het is heel erg zwaar en moeilijk voor cliënten met een depressie, of een vermoeden van een depressie in dit geval, om uit te kunnen. Die voelen zich heel vaak onbegrepen, want ze vallen in zo'n zwart gat. En door de depressie verlies je ook de verbinding met anderen. Daardoor ga je mogelijk ook door de depressie je anders opstellen ten opzichte van anderen. Dus zo kom je makkelijk in een negatieve spiraal, want je voelt je niet gezien, je voelt je niet begrepen. Mensen maken opmerkingen die verkeerd vallen. En dan heb je dat negatieve brein, dat depressieve brein... dat alleen maar door en door en door gaat. Yeah. Dus heb je iemand in je omgeving, maak het bespreekbaar. En probeer diegene te begrijpen. En uh, koud ook eventueel aan van, hé, hey, ik maak me zorgen. Ik wil er voor je zijn, maar ik weet niet hoe. Wat kan ik voor je doen? Of waar kan ik je bij helpen? Of, hé, hey, ik denk dat je hulp nodig hebt. Yeah. Zij daarvoor open? Zullen we samen naar de huisarts gaan? Kan ik iemand bellen? Kan ik, kan ik iets voor je doen? Mag ik je partner uh, vertellen dat ik uh, zorgen heb? Of uh, yeah. je collega, of uh, bedenk het maar.
0: Ja, precies. Dus inderdaad, als omgeving. Zeg maar als je in de omgeving zit, dan heb je natuurlijk niet al, die, al, al, al dat loten dat je heel de tijd naar beneden trekt en ja. zegt dat je het niet moet doen. En, en als je nou zelf bijvoorbeeld naar deze podcast luistert en denkt van hé, hey, ik, ik ervaar die leegte... Is, is, het dan, is het dan ook voor iedereen een moeilijke stap om actie te ondernemen? Of, of probeer eventjes in te schatten, want vaak in de huidspraktijk komen ze... nadat een partner zei van, hey, nu, moet je echt, uh, nu moet je hier hulp voor zoeken. Mm -hmm. Maar ik, ik krijg niet heel vaak te horen dat iemand zegt van... Hey, ik voel mij somber, ik wil hulp.
1: Nee, en dat kan ook bijna niet. Want je moet je voorstellen dat als je je somber voelt... of als je je depressief voelt, dan uh, is eigenlijk... Inherent aan die somberheid of inherent aan die depressie is dat je de hoop verliest. Yeah. En je voelt je somber, je voelt je ook ongemotiveerd, er is ook heel veel zelfkritiek, soms ook zelfhaat. En je voelt je, het voelt allemaal uitzichtloos. En het is niet dat mensen denken: van... Um, kijk, op het moment dat, uh, dat jijzelf of iemand in jouw omgeving depressief is. Het is niet dat diegene nooit tips heeft gehoord. Of niet weet van, hey, het is beter om te gaan sporten, bewegen, dingen te doen. Dus je krijgt ook heel veel, op momenten die mensen slecht in hun vel zitten... dan krijg je heel veel ongevraagd advies. Van, hey, moet je niet dit doen? Hé, hey, moet je niet dat doen? Uh, moet je niet naar buiten? Moet je niet gaan sporten? En um, dat is allemaal heel lief bedoeld. Maar vaak is juist het probleem van die depressie... is dat uh, je weet dat bepaalde dingen in theorie goed voor je zijn, maar het voelt zo uitzichtloos. Je voelt je zo machteloos. Je hebt zo het gevoel dat je uh, faalt of waardeloos bent... of hele harde zelfuitspraken, dat dat bijna niet te doen is.
0: Ja, precies. En wat je dan ook vaak te, hoort, uh, te horen krijgt... is van, was het maar zo makkelijk? Was het maar zo makkelijk om jouw tips toe te passen? Was het maar zo makkelijk om dit soort dingen dan te veranderen? Ja. Want dat, zo voelt het absoluut niet.
1: Ja, dus, dus ik denk heel veel mensen met een depressie... voelen zich ook verkeerd begrepen... Dus daarom ook, kijk, soms kan de uitkomst hetzelfde zijn. Dat je misschien erop uitkomt van, hey, uh, probeer dit of dit. Maar de hele route ernaartoe. Um, soms heb je eerst begrip nodig en uh, je gesteund voelen. Ja. En het idee dat iemand je echt begrijpt en dat iemand er voor je is... en naar je luistert en met je mee probeert te denken... en ook dus die doelen afstelt op de situatie die bij jou passend is voor jij komt de hele dag je bed niet uit. Dan nou, heel leuk dat iemand zegt van... hé, hey, ga even een uurtje joggen en dan voel ik me altijd beter. Ja, dat is gewoon niet reëel.
0: Ja, dat zit er gewoon niet in, inderdaad.
1: Nee, dus je hebt vaak eerst dat begrip nodig... en die steun en die hoop. In dit geval dan um, vaak van een psycholoog. Um, of je moet iemand in je omgeving hebben... die daar toevallig heel veel affiniteit mee heeft. Um, om je dus door die fase heen te sleuren... en ondanks dat zwarte gat waar je je bevindt... om dan toch het gevoel te hebben van... hé, hey, er gebeurt iets in me... Ik zou niet zeggen, dat ik, 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 ik wil het wel een kans geven.
0: Ja, precies. En ik denk ook dat wij met dit platform wat we natuurlijk hebben... Uh, ook wat, wat laagdrempeliger bereikbaar zijn voor mensen die dit uh, kennen. Dus, dus zit je thuis, voel je je leeg, voel je somber, voel je somber... heb je dit idee dat je geen plezier meer ervaart... in de dingen waar je normaal wel plezier bij beleeft... voel je je depressief of merk je dat het echt niet gaat... neem dan gewoon contact op met ons... Uh, of met natuurlijk je huisarts. Als je het idee hebt dat de huisarts te ver, bereik, te, te ver van je af ligt. Of vind je dat te spannend. Kun je ons ook gewoon een berichtje toesturen. Wij denken altijd graag met je mee in je situatie. En uh, willen altijd ook met je meedenken. Wat misschien voor jou het beste kan werken. Dus dat is denk ik ook een van onze missies. Om mensen zo laagdrempelig mogelijk zorg te kunnen bieden. Zonder wachtlijsten. En met gelijk een expert zoals jij inderdaad aan het woord. En niet met de drie tussenpartijen die dan moeten beoordelen. Etcetera, etcetera. Dus ben je thuis, zit je thuis en herken je dit verhaal? Neem dan alsjeblieft contact op met ons. En uh, dan denken we graag met je mee. Want uh, ik ben van mening en jij bent denk ik ook precies van mening... dat niemand een depressie of somberheid verdient.
1: Nee, ik denk elke week met een depressie is er één te lang.
0: Ja, nee, dat, daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad. En um, hoe goed is een depressie te behandelen?
1: Een depressie is over het algemeen uh, goed te behandelen. Um, moet je wel op de juiste tijd op de juiste plek natuurlijk zijn. Maar er zijn hele effectieve behandelingen tegen een depressie. Dus de meest gebruikte therapievorm is cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. Die bestaat uit uh, verschillende onderdelen. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind... Um, zeker wat ik ook altijd aangeef bij cliënten... die worstelen met somberheid of depressie. Vaak zijn mensen uh, hebben al het een en ander geprobeerd. Hè. Je hebt zelf geprobeerd dingen op te pakken. Of je hebt misschien al een keer een behandeling gehad bij een psycholoog... En als dat dan niet werkt, dan voelt dat misschien als nog een faalervaring: van ja, ik heb al zoveel gedaan, maar het werkt allemaal niet. En dus dan komt ook een stukje generaliseren, wat ook uh, eigen is voor mensen met een depressie. Dat op het moment dat je dus iets negatiefs gebeurt, dat je denkt van dus alles is negatief, dat gebeurt helaas heel vaak. Um, maar zeker bij een depressie zijn er zo ontzettend veel behandelingen mogelijk. En ik vind het ook ontzettend triest om te zien... dat vaak als iemand bij mij komt, dan hebben ze al meerdere dingen geprobeerd... en het gevoel dat ze alles al hebben gedaan en dat niks werkt. Alleen dan, nou, vanuit mijn stoel is dat misschien makkelijk zeggen... maar dan hebben ze nog helemaal niet de basis gehad... van wat ik iemand zou aanbevelen op het moment dat ze een depressie hebben. Dus je hebt voor de cognitief gedragstherapie... je hebt de interpersoonlijke therapie, je hebt act, je hebt psychotherapie... Je hebt combinaties met uh, antidepressiva, je hebt biologische behandelingen. Je kan meer de diepte in als het uh, wat chronischer is. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En ja. dat is misschien voor een andere keer. Maar wat voor nu denk ik het belangrijkste is, is het is supergoed behandelbaar. En als één ding niet werkt, of een therapievorm, of dat je met een bepaalde psycholoog geen klik hebt, of dat de timing niet goed is, geef het niet op, want het is echt goed behandelbaar.
0: Ja, ja. Ja, want, want inderdaad, een depressie kan ook verschillende oorzaken hebben natuurlijk. Dat kan heel complex zijn. Mm -hmm. Het kan het verleden zijn. Het kan een acuut moment zijn recent. Het, het kan de persoonlijkheid zijn. Dat je bepaalde schema's of bepaalde patronen uh, hebt. Waardoor je dus jezelf depressief helaas indirect hebt gemaakt. Dus, dus inderdaad, de behandeling is denk ik ook afhankelijk van wat de oorzaak is van de depressie. Dus dat moet je denk ik ook wel een beetje begrijpen. Of is dat niet zo zwart-wit? Zou je bijvoorbeeld elke depressie op een bepaalde manier kunnen aanpakken of behoeft dat allemaal een andere aanpak?
1: Um, nou, je hebt officieel binnen de GGZ dat ze wel als eerste aanbevelen om cognitief gedragstherapie bij een depressie toe te pakken. Dat is een wat pragmatischere therapie die wat meer actiegericht is, wat meer doegericht is, dus iets minder praten, iets meer doen. Dat wordt uh, bij een grote groep mensen is dat al voldoende. En op het moment dat dat niet voldoende werkt, dan kan je gaan denken aan wat meer onderliggende patronen of om hè, de, 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 de dingen die jezelf oplegt, zeg je voordat jij ontzettend veel uh, druk op jezelf legt en heel veel, ontzettend veel eisen op jezelf legt en dat lukt telkens niet, wat vervolgens weer een faalervaring wordt, dan kan dat ook de ingang van behandeling zijn. Soms is dus ook het uh, vechten tegen de depressie kan ook um, een factor zijn waardoor het in stand gehouden wordt. Dus uiteindelijk um, zijn er verschillende mogelijkheden. Vaak ja. begin je met iets, maar dat hangt natuurlijk heel erg van het verhaal natuurlijk af uh, wat ik adviseer en wat ja. iemand al heeft, ge heeft gehad. Je zit ook te denken, los van de depressie, zijn er ook nog andere redenen dat iemand niet uh, gelukkig kan zijn? Nou, vertel. Wil <laughs> je het horen?
0: Ja, ik ben nu wel uh, heel nieuwsgierig. Ja, uh, het wordt vaak, uh, niet gelukkig zijn wordt vaak gekoppeld aan depressie. Maar je hoeft niet per se een depressie te hebben om niet gelukkig te zijn.
1: Nee, en ik denk dat dat ook wel heel erg um, uh, interessant kan zijn... om het ook daarover te hebben. Want soms denken we inderdaad van... hé, hey, ik voel me niet gelukkig. Dan denken we als professionals natuurlijk heel snel aan een depressie... en somberheid en in de termen van hè, een, een medische aandoening... Maar het kan natuurlijk ook veel breder zijn dan dat. Dus um, ik zie ook voor cliënten die dan niet gelukkig zijn... maar ook absoluut niet depressief zijn. En het kan er ook soms veel meer aan liggen... in of je het leven leeft zoals je dat wil leven. Stel je voor dat jij op het moment dat jij... Um, laten we even nou, een simpel voorbeeld zou ik willen zeggen... Um, Stel je voor jouw ouders zijn allebei kok en jij bent van jongs af aan, je bent ook kok geworden. En um, ik stel me zo voor dat als je kok bent, je werkt altijd de avonduren. Je bent eigenlijk niet een heel sociaal beroep met betrekking tot je omgeving. Ja. Jij werkt op mensen dat andere mensen vrij zijn en andersom. En um, ik denk ook dat een kok zijn, maar ik ben eigenlijk ook geen kok, dus ik... Uh, ik verbeeld het me allemaal uh, as we speak.
0: Ja, voor de koks, uh, corrigeer ons als we daarna zitten.
1: Heel graag. Ik denk, ik kan me ook wel voorstellen dat dat een nogal extra verte beroep is. Want je bent veel in contact met je andere nou, assistent-koks en de keukenmensen en de bediening. En uh, hangt toch wel een cultuurtje. Ik heb wel eens in de bediening gewerkt, namelijk. Um, maar laten we even dat uh, stereotype kok pakken. Sorry als ik iemand um, beledig of niet goed begrijp bij deze. Maar stel je voor dat je ouders hebben dat gedaan... en jij gaat dat vanaf het begin doen en je gaat dat doen. Maar eigenlijk ben je bijvoorbeeld een heel erg introvert uh, persoon... en eigenlijk vind je er helemaal, helemaal geen voldoening uit. Eigenlijk hou je helemaal niet van kok zijn. Je bent niet introvert, je houdt niet van de stress en de druk die op je gelegd wordt. Uh, elke keer als je gaat daten, dan loopt het erop vast... omdat je eigenlijk niet genoeg tijd kan vinden om iets samen met elkaar op te bouwen. Dus vervolgens, je bent uh, kok en je bent misschien dan na dat je nadat de keuken sluit uh, ga je een paar biertjes drinken of een paar wijntjes drinken. Nou, De volgende dag word je een beetje brak wakker En zo gaat je jaar voor jaar gaat voorbij. Het yeah. is eigenlijk een beetje een lange aanloop. Maar de conclusie dan, op het moment dat jij iets doet wat je niet leuk vindt... dan leef je eigenlijk dus niet het leven dat je wilt leven. En als voor jou bijvoorbeeld een relatie of intimiteit belangrijk is... of als voor jou vrije tijd uh, belangrijk is... of dat voor jou bijvoorbeeld familie belangrijk is en bijvoorbeeld het werk dat je doet... jou verhindert om intieme relaties met mensen op te bouwen... of vriendschappen of veel tijd met je familie door te brengen. Dan kan dat ook maken dat je gewoon niet zo gelukkig voelt. Omdat eigenlijk doe je iets waar je niet volledig achter staat. Of waar. En dat kan bewust natuurlijk zijn dat je daar heel bewust van bent... maar het kan ook onbewust.
0: Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat er volgens mij was er ook een tijd terug een enquête... waarin gevraagd werd aan aan een x-aantal mensen hoe gelukkig ze nou waren met hun werk. Mm -hmm. Daar kwamen ook schokkende resultaten vandaan. Ik, ik ken de cijfers niet precies, maar volgens mij zijn meer dan de helft van de mensen... van dat ze eigenlijk niet zo blij waren met hun werk. En werk ja. is toch het grootste deel van de dag, zo'n beetje. Absoluut. Je hebt acht uur slaap. Dat heb je ondertussen bij onze podcast wel geleerd. Je hebt acht uur werken. En je hebt acht uur vrije tijd, om het even zo te noemen.
1: Ja, en dan nog en... twee, drie uur reistijd, ja. één uur overwerken. Precies,
0: dus ja, dan vier uur vrije tijd. Maar als je, als je dan een derde van je leven eigenlijk een baan hebt... waar je van denkt van, hmm, dit is niet helemaal mijn ding. Of inderdaad een mooi voorbeeld wat je noemt... dat je als introvert in een extrovert omgeving zit. Of dat als jouw kernwaren niet helemaal in lijn liggen met, met je job. Dat je bijvoorbeeld mensen graag wilt helpen, maar je bij de Rabobank werkt help je natuurlijk ook mensen, maar voornamelijk in een kantoortje... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je op een duur daar best ongelukkig van wordt. Ja. En Daar ben je niet gelijk depressief, nee. maar dan ben je gewoon... dan leef je niet je mooiste leven.
1: Precies. En dat, dus dat is denk ik ook heel belangrijk om te beseffen... dat op het moment dat jij je dus niet zo gelukkig voelt... Hè, van de ene kant heb je natuurlijk van hey, geluk is een, is een... het is niet een, ja, hoe zegt het in Nederlands, een state of being... maar het is gewoon een, een soort van momentopname natuurlijk... of je, je gelukkig voelt of niet... Maar als jij langdurig merkt van, hé, hey, er wringt iets... of ik voel me niet gelukkig... dan is het altijd goed om bij jezelf na te gaan van... hé, hey, waar komt dat door? Of wat maakt dat ik me niet zo gelukkig voel? En ben ik eigenlijk wel tevreden met de dingen die ik doe... of de plekken waar ik ben? En nou, het enige wat we als mens, denk ik, hebben... wat echt onvoorwaardelijk is, is onze tijd, onze aandacht en onze energie. Dus als jouw tijd, jouw aandacht en jouw energie gaat in dingen die niet belangrijk voor jou zijn, dat wat niet jouw waarden zijn... wat niet de persoon is die je wilt zijn... of het leven is dat je er wilt leven... dan wordt dat vroeg of laat een mismatch.
0: Ja. ja, heel interessant.
1: Ja, en werk is dan natuurlijk een heel erg um, um, ja duidelijk voorbeeld... van hey, als je niet de baan doet die je wilt doen... maar je kan het natuurlijk ook veel breder trekken. Je hebt heel veel verschillende levensgebieden... en stel dat je... Um, Zeven voor iemand in een villa, in een uh, vrijstaand huis.
0: Mm -hmm.
1: Misschien op een dag. <laughs> mm -hmm. Maar um, en zeven, als dus is een hele grote tuin hebt. En dan elke, elk onderdeel van die tuin, dat kan dan voor het staan voor een levensgebied. Dus dan kan je denken aan werk, je kan aan familie denken, vriendschap, intieme relaties, ouderschap, persoonlijke groei. Nou, heel veel verschillende levensgebieden heb je natuurlijk. En als al die levensgebieden een stukje tuin zijn, nou, sommige mensen hebben dan bijvoorbeeld één of twee stukjes van de tuin die dan prachtig zijn. Dat ze denken van wauw, dat is echt mooi met de geraniums en rozen en nou, paddenstoelen, noem het maar op. Alleen vervolgens de rest van de tuin is verwaarloosd. Zit onder het onkruid en is al uh, weken of maanden niet gespit. Ja. En dan heb je dus eigenlijk al je focus gelegd naar zo'n heel klein onderdeel van je leven, terwijl eigenlijk de rest van je leven. Of je levensgebieden, die verwaarloos je dan vervolgens. Dus dat is ook altijd heel erg goed om bij jezelf na te gaan. Van, hey, ik herken zeker in de levensfase waarin wij zitten. Werk wordt als zoiets belangrijks naar voren geschoven. Je noemt het zelf net ook. Het is acht uur per dag, negen uur per dag. Maar tegelijkertijd um, ook dingen als vrije tijd... of persoonlijke ontwikkeling of intieme relaties of vriendschap. Misschien spiritualiteit, noem het maar. Dat zijn ook levensgebieden die misschien ook heel veel aandacht... En energie nodig hebben. Ja. En die zijn we misschien hè, in deze snelle maatschappij, hè, we moeten allemaal onze rekening betalen, we moeten allemaal snel, 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 zijn we misschien heel erg geneigd om dat soort dingen te verwaarlozen, terwijl die misschien ook heel belangrijk uh, voor je kunnen zijn.
0: Ja, dus, dus heel simpel gezegd, eigenlijk een disbalans van de energiegevers en de energienemers. Daar zit zeg maar echt de kern van, van geluk: van hé, hey, heb je wel voldoende energiegevers of heb je teveel energienemers waardoor de balans dus te laag is, waardoor je dus ongelukkig bent. En, en, en dat, dat vind ik dan wel ook heel interessant... van wat je nu inderdaad zegt, dus dat, dat, dat dat heel breed is, die aanpak... van hoe word je gelukkiger of hoe voel je je gelukkiger. Dat is heel breed. En dat wordt dus bij een depressiebehandeling... wordt dat uh, gebruikt natuurlijk, van hoe je gelukkiger wordt. Maar je hebt niet echt een programma van... Hey, een programma voor de mensen die niet depressief zijn... maar wel misschien gelukkiger willen zijn of gelukkiger willen leven.
1: Ik ken het nog niet, maar...
0: Het bestaat nog volgens mij nog niet. Dus, dus dat is ook wel een interessant punt voor in de toekomst. Dat ik ook denk van... hé, hey, Misschien de mensen die net tussen wal en schip vallen... tussen de depressie en de niet-depressie... en ja. alsnog ongeluk ervaren of niet gelukkig zijn... Uh, die verdienen eigenlijk ook een, een rijkende hand of hulp... Of, of, of tips hoe ze daar beter in kunnen worden. En... Ik denk dat het ook een mooie brug is die we kunnen slaan. Want we hebben, dus een, een, ja, we hebben dus een speciale actie bedacht. Jij hebt voornamelijk twee jaar lang eigenlijk keihard gewerkt aan een nieuw traject die we gaan lanceren.
1: Ja, we gaan, wij gaan een, een soort van early launch doen. Dus voor 50 mensen geven we toegang op dit moment. Ja. En daarna sluiten we voorlopig de deuren. Omdat ik uh, nou, mijn tijd, aandacht en energie volledig aan die 50 mensen wil steden.
0: Ja, precies. Dus we hebben een soort van voorrangslijst gecreëerd van 50 mensen. En die 50 mensen kunnen gebruik maken van een speciale actie. Die ontzettend laag geprijsd is. Uh, het is gewoon puur omdat we ook wat terug willen geven aan de community natuurlijk. En uh, daarin zitten dus onder andere. Dus, uh, ja, misschien kunnen we het bij een traject beginnen. Het is namelijk een traject dat bedoeld is om je gelukkiger te laten voelen. En dat kan zowel als je een depressie of somber bent, maar dat hoeft dus niet per se. Als jij het idee hebt van, hé, hey, ik uh, loop wat vast in het leven. Ik voel me niet zo gelukkig. Ik wil weten welke kernwaarden ik heb. Ik wil weten welke waarden ik belangrijk vind. Ik wil bijvoorbeeld meer weten waar mijn energiegevers zitten. Of waar mijn energievreters zitten die ik weg wil nemen. Dat allemaal leer je eigenlijk in ons traject. Dus je leert eigenlijk gelukkiger leven. Dat kan dus voor als je een depressie hebt of niet. Dat hoeft dus niet per se. En het is eigenlijk een online traject... Uh, waarin je dus twee maanden... als ik het goed zeg... Twee maanden, ja. Twee maanden wordt begeleid door ons met videobegeleiding. En het fijne aan dit traject... is het is ook de allereerste interactieve... online depressiebehandeling traject van Nederland...
1: Ja, misschien wel zelfs al van de wereld, maar in ieder geval van Nederland.
0: Ik heb hem nog niet inderdaad eerder meegemaakt. Maar wat je dus doet is, je krijgt dus een werkboek. Je krijgt dus je online begeleiding. En in het werkboek kun je dus je eigen persoonlijk profiel schetsen. Mm -hmm. En aan de hand van je persoonlijk profiel ga je dus de hele reis door... door de behandeling in twee maanden. En elke week krijg je dus een video. Heb je wat opdrachten die je kunt maken. En gaanderweg leer je dus hoe je je gelukkiger moet voelen... En um, wat we dus nu ook weg willen geven is dat we tijdens het traject ook drie 1 op eens met jou hebben.
1: Ja, zeker. En dat is omdat ik ook iedereen wil ondersteunen. Hè? Want wat we net al noemden, dus aan de ene kant heb je de depressie of uh, de, de dip. Dus een soort van uh, milde, milde variant. Um, en aan de andere kant als je gelukkiger wordt, daar heb je gewoon heel veel verschillende invalshoeken voor. En dan kan ik gewoon per persoon kijken van hey, wat is bij jou belangrijk, wat heb jij nodig en wat zijn de verschillende invalshoeken. Ook vanuit uh, mijn ervaring, natuurlijk met het creëren van het traject, maar ook omdat ik al jarenlang mensen behandel om gelukkiger te worden en minder depressief te zijn. Dus daarin kan ik echt, uh, nou, het traject, het videotraject, is al heel erg op maat en heel erg interactief. Maar daarin kunnen we ook nog persoonlijke aandacht aan jou geven, gewoon één op één.
0: Ja, precies. Dus vandaar dat we nu een speciale early access, zoals we het noemen, of eigenlijk uh, we, we, we maken een niet openbaar het traject. We willen dus puur echt 50 mensen. Een, een prioriteit geven of, of de kans bieden om mee te doen met dit traject... voor een extra lage prijs. En uh, mocht dit goed klinken voor je, mocht je thuis zitten en denken van... ik ben somber of ik ben depressief of ik ben dat niet... maar ik wil meer geluk in mijn leven... Um, ja, mis deze kans dan niet. Het is, het, is een, het is een eenmalige kans. We hebben nu al een aantal mensen ook in het traject. Dat moet ik ook vertellen. En vol is helaas vol. We hebben 50 plekjes. En mocht je denken van, hé, hey, dit lijkt me leuk. Dit wil ik. Ik heb ook een beetje gezonde motivatie om hier wat aan te doen. Want het is geen quick fix. Je moet er wel wat voor doen. Maar wij begeleiden je tot in de puntjes uh, om tot je doel te komen. Kijk dan hier in de beschrijving voor de link. We hebben namelijk eerst een vragenlijst. Die mag je dus invullen en daarop staat dan hoe somber of hoe depressief je bent. Komt de score uit. En afhankelijk daarvan laten we ook weten of je geschikt bent voor het traject. Dus vul die vragenlijst hieronder in. En ja, de rest spreekt voor zich. Dan nemen we vervolgens contact op met jou... en dan laten we weten hoe het in elkaar zit precies. Als je vragen hebt, beantwoorden we die ook. En bieden we je dus de kans om mee te kunnen doen... met deze voorlangslijst. Mocht je denken van... Hey, ik, heb, uh, ik, ik ben gewoon somber of ik ben depressief... of ik heb dat allebei niet, maar ik wil gewoon gelukkiger zijn... dan mag je natuurlijk ook gewoon meedoen. Laat dan in ieder geval hieronder een berichtje achter... of stuur ons persoonlijk bericht met actie... Of voorrang als woord. En dan nemen we contact met je op. En dan kijken we of dit een geschikt traject is voor jou of niet.
1: Ja, lijkt me heel goed van.
0: Ja, dus uh, vergeet dat vooral niet hier in de beschrijving uh, terug te lezen. En ik denk dat we voor nu een heleboel hebben verteld over gelukkig zijn. Ik heb er zelf ook nog wat dingen zelfs uit geleerd. Dus dat vind ik toch wel heel interessant. Um, het heeft wat meer inzicht gegeven. En ik hoop dat jij als luisteraar thuis ook denkt: van... hé, hey, hier heb ik misschien wel wat aan gehad. Dus ik wil jou hierbij bedanken voor je aanwezigheid, Ijsje.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja. En als jij dit een leuke podcast vond, vergeet dan vooral niet te abonneren. We zijn al voorbij 1100 abonnees gekomen. Dus dat is keihard gegroeid sinds de laatste keer. Daar zijn we hartstikke blij en trots op. En mocht jij denken van, hé, hey, dit vond ik een leuke podcast. Euh, dan mag je je natuurlijk ook aansluiten bij die 1100 abonnees. Dus vergeet niet te abonneren. Mocht je het een leuke aflevering vinden, vergeet ook niet te podcast te beoordelen met een aantal sterretjes of een beoordeling. En elke reactie die geplaatst wordt, die lezen wij ook. Dus mocht je iets te zeggen hebben of mocht je een compliment geven... of mocht je denken van, hé, hey, dit snap ik nog niet. Geef gewoon een reactie en dan uh, reageren we daar altijd op.
1: En dan zorg jij ervoor dat Chris tijdelijk een gelukstofje krijgt... Een ja. tijdelijk geluksmomentje voor Chris. Dat N is het cadeautje. Ja,
0: daar <laughs> doen we het uiteindelijk voor. Ja, helemaal goed. Uh, voor nu uh, wil ik jullie een fijne dag verder toewensen. En uh, zou ik zeggen: tot de volgende week.
1: Tot volgende week.